0: No to, księże Piotrze, rozumiem, że po rekapitulacji w zeszłym tygodniu dzisiaj będzie również jakieś ciekawe, trudne słowo.
1: Nie wiem, czy trudne słowo, ale ten, ta partia katechizmu bardzo mi się podobała. Zaskoczył mnie katechizm kilka razy, aż sięgnąłem do innej księgi wyjątkowej, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Sporo punktów, więc taka duża ilość materiału.
0: Są ciekawe rzeczy, są na pewno ciekawe rzeczy.
1: Mam wrażenie, że ten dzisiejszy fragment przypomina mi taką drabinę ze szczeblami i każdy szczebel opowiada o jakimś misterium życia Jezusa. Każdy jest ważny. Razem stanowią genialną całość. No to idźmy, startujmy. To proszę bardzo, to to może zacznij. Chcemy dzisiaj podzielić spotkanie, tak jak katechizm, na dwie części. Po pierwsze powiedzieć o dzieciństwie Jezusa i o tych ukrytych momentach życia Jezusa. Latach
0: Jego życia, ten tym okresie ukrytym.
1: Tak, a potem skoczyć do publicznej działalności. Na pewno najwięcej powiemy o tym ukrytym. <grystanie> <grystanie>
0: Sama nazwa wskazuje. Były ukryte. <grystanie> no i...
1: <grystanie> <grystanie> a, a że Pan Bóg jest wszechmogący, to to dobrze schował. <grystanie> Także raczej niewiele znajdziemy. Ale ciekawa rzecz. Od czego byś zaczął ukryte życie Jezusa? Nie przypuszczałem. No, od czego? No i katechizm mówi o Janie Chrzcicielu. Od zapowiedzi. Tak, o przygotowaniu.
0: No w ogóle to to mi się podoba, że tu nie ma przypadków. To jest taka moja pierwsza rzecz. Nie wiem, czy wpadłeś na coś takiego. Ja sobie nawet zapisałem, że tu nie ma przypadków. Nawet przed
1: narodzinami
0: już, można powiedzieć, Bóg wszystko świetnie przygotował.
1: Tak, ja sobie zapisałem takie, czy Jana mogło nie być. Od razu wniosek, że... Musiał być. Był zapowiedziany, przewidziany, miał przyjść w duchu i mocy Eliasza jakiś prorok, żeby przygotować na tak. Jezusa. No to Jan musiał być. No i ten Jan sobie tak nazywałem, że to jest ten bohater Adwentu, bo my całe życie Jana przerabiamy w Adwencie. Też już troszkę na ten temat mówiliśmy. I też ten, za, napisałem takie sformułowanie, że Pan Bóg ma takie domino. Jak Pan Bóg przy to leci. Przy stworzeniu świata, jak uruchomił, jak tam Adam się źle wybrał, to już wtedy się uruchomiło. I wszystkie prostwa, i to się dzieje. No i pierwsze kilka punktów opowiada o Janie Chrzcicielu. Czy coś byś do, do tego dodał? Do tej postaci Jana, którą w Adwencie bardziej omówiliśmy.
0: To chyba najważniejsze jest właśnie to, że, że to jest wszystko przygotowane. Że to już jest coś, co się dzieje i coś, w co tak naprawdę my wchodzimy na tyle, na ile nam Pan Bóg pozwala. Bo to jest też ciekawe, no nie? Że coś nam zdradza, coś nam mówi. Ale też wiele rzeczy jest takich niedopowiedzianych.
1: Jan po raz pierwszy wskazał na Jezusa. To jest ważne, byśmy zapamiętali. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. No i potem katechizm nas zaprasza już w te momenty związane z dzieciństwem. Misterium narodzenia Bożego Syna.
0: Na pewno jak mówimy o misteriach Jezusa i pojawia się Boże Narodzenie, to chyba najważniejszym wymiarem jest to, że to Boże Narodzenie dokonuje się tak, jak było zapowiedziane. I że w tym Bożym Narodzeniu od razu widać, że spełnia się jakaś obietnica Pana Boga. Bo, bo to jest wtedy misterium, że to Boże Narodzenie od, odsyła jak gdyby do tego, co Bóg już zapowiedział. Tego, co było już u proroków. Nawet katechizm to tam podkreśla. no nie? Za każdym razem, jak mówię o Bożym Narodzeniu, to pokazuje zapowiedzi, więc... To misterium się wypełnia w tym, że nawet takie wydarzenie jak narodzenie w stajni w Betlejem staje się znakiem obecności Pana Boga. I, i to chyba jest taka najważniejsza myśl z tego Bożego Narodzenia, jak chodzi o misterium oczywiście, bo cała treść to jest wiadomo, że większa. Ale z tej perspektywy bym na to patrzył.
1: No wiadomo, że my to dzisiaj staramy się w krótkim odcinku opowiedzieć jak najwięcej.
0: Tak, bo mamy bardzo dużo i to mamy takich tematów, które już mogą się potem jakoś tak mocno nie powtórzyć, więc więc, dlatego trzeba tak bardzo dobrze się streszczać.
1: A ciekawostka też odkryłem, że zarówno Boże Narodzenie, jak i Zmartwychwstanie dokonuje się gdzieś w nocy. W egzultecie też śpiewamy błogosławiona noc i tak dalej, a zesłanie Ducha Świętego dokonuje się w ciągu dnia. Bóg Ojciec przy stworzeniu świata tworzy jedno i drugie. Jezus jakoś dziwnie jest obecny w tych nocnych porach, a Duch Święty w ciągu dnia. No to jest ciekawe. Może kiedyś... Może ktoś na ten temat napisze jakiś wiersz.
0: Chciałbym powiedzieć, że może jakaś teologia tego... Nie, to chyba za grubo. A od razu poezja. Na pewno bym poszedł już dalej do tego dzieciństwa Jezusa, bo tam mamy bardzo mało treści, ale jest treść bardzo ważna jak chodzi o misterium. Bo co może być wyjątkowego w dzieciństwie Pana Jezusa, co mówi o misterium Jego życia?
1: To jak mówisz o tych misteriach dzieciństwa Jezusa, katechizm tu wymienia. Na pewno obrzezanie. Czyli ten moment, kiedy... Po... No dobrze,
0: obrzezanie to jest przynależność do narodu wybranego, czyli Jezus jako ten, który jest wybrany. Tak? No bo wszyscy Żydzi są obrzezani. Więc, że tak pewnie nie ma tu wyjątkowości.
1: To jest to, że Jezus, tak samo jak każdy Izraelita, wypełnia prawo. No właśnie, a my
0: mówimy o misteriach, czyli o tych momentach, które pozwalają nam w tym, co robi Jezus, dotknąć Pana Boga. Ja tak naprawdę sobie to wszystko sprowadziłem do jednego momentu w całym dzieciństwie Jezusa, do tego momentu, kiedy On y, gubi się w świątyni. Bo wtedy jest taki moment, kiedy nawet matce i Józefowi pokazuje, że to jest zupełnie ktoś inny. Dlaczego mnie szukacie? Nie wiecie, gdzie powinienem być, że jestem tam, gdzie mój ojciec? Czyli takie pokazanie poprzez małe dziecko. No bo dwunastolatek, powiedzmy, że jeszcze jest małym dzieckiem. Zupełnie innej rzeczywistości. Potem są te słowa, że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. I to mi się bardzo podoba, bo to pokazuje, że to życie ukryte Jezusa, o którym my tak bardzo mało wiemy, bo mało wiemy, cały czas dokonywało się w takiej jedności, z jednej strony jego relacji z Bogiem, a z drugiej strony jego relacji z człowiekiem. I to też pokazuje, w jaki sposób ten doskonały człowiek, jakim jest Jezus, realizował, dojrzewał, dorastał w całej historii swojego życia na ziemi, że miał tą spójność taką między relacją do Boga i relacją do człowieka. Jedno krótkie zdanie, a można by było naprawdę ciekawe wnioski na przykład dla nas wyprowadzić. My dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie często od dziecka się wymaga bardzo wielkiej dojrzałości w relacjach ze światem, w relacjach do siebie, nawet w relacjach do drugiego człowieka, a zapominamy często o tej relacji do Pana Boga. Tutaj jest pokazane, że jak człowiek ma wzrastać tak w pełni, no to gdzieś ta relacja do Boga jest bardzo ważna, że musi być jedno i drugie. Nie powiedzieli, że Pismo Święte nie mówi, że wzrastał w łasce u Boga. Albo wzrastał w kochającej się rodzinie. Wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. To jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajna rzecz, taka do przemyślenia, zwłaszcza dla tych, którzy mają dzieci. Może być bardzo pomocne przy podejściu do wychowania dziecka na przykład.
1: To dla usystematyzowania warto dodać, że katechizm przewiduje tu jeszcze inne etapy w tym Misterium dziecięstwa Jezusa. Katechizm mówi o obrzezaniu. My dzisiaj, jako to włączenie w lud wybrany, to mamy chrzest. Katechizm też mówi o ucieczce do Egiptu. I, I tam też jest teologia przedstawiona, że to może troszkę nawiązywać do wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej. Mówi też katechizm o ofiarowaniu Jezusa w świątyni, kiedy przychodzi Józef z Marią i ofiarują dwa gołąbki, jako ci ubodzy, ci biedni, żeby. Jezusa jako pierworodnego wykupić z tego obowiązku y, służenia Bogu, no nie Bogu. świątyni. I jeszcze katechizm mówi o tym, że w tym początkowym jego etapie życia dokonują się te różne objawienia. Czyli przychodzi trzech mędrców, żeby oddać mu pokłon. Tak. To są te znaki
0: takie, które wskazują na coś więcej. Prorokini i prorok w świątyni, kiedy przynoszą go ofiarować, którzy wypowiadają proroctwo.
1: Potem też się dokonuje pewne objawienie podczas tego pierwszego cudu na Weselówkanie, ale to już byśmy weszli na ten czas Publicznej publicznej działalności. Natomiast w tym fragmencie bardzo mnie mocno uderzyło jest takie zdanie, że przybycie mędrców oznacza, że poganie tylko wtedy będą mogli odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela Świata, jeśli zwrócą się do Żydów. Ci mędrcy przychodzą do Jerozolimy, tam się pytają Heroda i, i gdzie znaleźć to dziecię. I tak się pomyślałem, przecież ja też jestem poganinem. Bo w, tym, w tej konwencji ja nie jestem Żydem, jestem kimś spoza. Tak, no są Żydzi
0: i reszta. Tak.
1: <laughs> no i, i, i odebrałem to bardzo personalnie, że ja tylko wtedy będę mógł w Jezusie odkryć tego, kim On jest, jeśli zwrócę się do Żydów.
0: No ale my to robimy cały czas. My już dzisiaj o tym w tych kategoriach nie myślimy, ale my to cały czas robimy w Kościele. Jak jest liturgia słowa, to pierwsze czytanie jest ze Starego Testamentu. Zwracamy się do Żydów. Jak chcemy wiedzieć, dlaczego się narodził w Betlejem, bo po to przyszli mędrcy dowiedzieć się, w którym miejscu, gdzie to się dokonało, to pytali Starego Testamentu tak naprawdę.
1: W takim sensie Żydów. Wiesz, i to zdanie mnie tak troszkę niepokoiło i patrzę sobie na przypis, bo oczywiście jest przypis i w przypisie mam porównaj Ewangelia świętego Jana, rozdział czwarty, wers 22. I to jest ta druga księga, o której mówiłem na wstępie, do której sięgałem, rozumiejąc ten dzisiejszy fragment katechizmu. I tam jest taki fragment. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie bierze początek od Żydów. To Jezus mówi do kobiety przy studni. Tak. To jest dokładnie to, co powiedziałeś. My sięgamy do proroctw i tak dalej. Dokładnie. I chcę przez to pokazać, że bardzo mi dzisiaj pomogło Pismo Święte w czytaniu tych fragmentów. Tu jest masa odnośników, masa różnych cytatów. To też jest fajne, że przy katechizmie ja sobie porównuję z Pismem Świętym te cytaty. Sięgam do tego. Bo one są tu tylko przywołane, one nie są tu zacytowane.
0: No ale to od razu otwiera na to, że jak na początku mówiłeś o tym dominie... To nie da się tego ominąć. Tak. To jak gdzieś w tej historii zbawienia pojawia się naród wybrany, Izrael, który otrzymuje proroctwa, zapowiedzi, te wszystkie symbole mesjańskie i tak to, dalej, to nie jest sposób dojść do tego inaczej.
1: Więc idziemy do publicznej działalności. I publiczna działalność rozpoczyna się od chrztu Jezusa nad Jordanem. Tak. Wracamy do Jana.
0: Mamy chrzest, kuszenie zapowiedź Królestwa Bożego i drogę do Jerozolimy. Tak w skrócie oczywiście. Ja się skupiłem, powiem szczerze, na jednym z tych czterech rzeczy.
1: A ja z każdego coś znalazłem fajnego. No to może chrzest. Znamy to wydarzenie. Jezus wchodzi, przyjmuje chrzest od Jana, otwierają się niebiosa, a stępuje Duch Święty w postaci głębicy. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. I w katechizmie wyczytałem, że już w chrzcie Jezusa dokonuje się to wszystko, co On uczyni na krzyżu i przez zmartwychwstanie. Bo finał jest taki, że otwierają się niebiosa, które zamknięte zostały po grzechu pierwszych rodziców, a tu już po chrzcie coś się dzieje, Bóg jakby wylewa tego Ducha Świętego na świat.
0: Jeśli no to jest to tak powiedzieć... spojrzeć z perspektywy naszego Chrztu Świętego, że... Jeżeli ten chrzest Jezusa jest momentem, kiedy On uświęca wodę chrztu świętego, tak. to za każdym razem, kiedy my dokonujemy
1: chrztu w kościele na przykład, otwierają się niebiosa. Tak. I to jest fajne, że przez chrzest nasz, my właśnie wchodzimy w mękę z martwym w Jezusa. To to bardziej było widoczne przy tych chrztach, kiedy dokonywano tego
0: poprzez zanurzenie. Nie, bo tam był ten moment umierania w wodzie i ponownego rodzenia się, no nie? śmierci, zmartwychwstanie. Był taki wymiar chrztu. My dzisiaj polewamy tylko głowę wodą, więc ten wymiar takiej śmierci jest mniej widoczny, ale tak to zanurzenie w wodzie trzykrotne i potem wypuszczenie człowieka, gdyby żeby mógł złapać oddech, pokazywało mu, że przez chrzest on umiera w wodach po to, żeby się narodzić z Jezusem, czyli do zmartwychstania.
1: Mhm. Myślę, że to może zrozumieć ten, kto nie umie pływać i... To czy ty ty dobrze rozumiesz? I wynurzasz się z wody i nabierasz tego powietrza, nie? To jesteś taki ocalony. To chrzest ma też ten wymiar. Kuszenie Jezusa... To też
0: ciekawe, że kuszenie Jezusa pojawia się jako misterium. Czyli, że ten jego czas na pustyni, 40 dni, pewna samotność, tak jakby szukał tego, co ma tak naprawdę dokonać w tym czasie, które jest przed Nim, a z drugiej strony walka z szatanem i tam jest to takie bardzo ciekawe porównanie, że tam, gdzie Adam i Izrael zawiódł, Jezus zwyciężył.
1: Jeszcze tego nigdy nie spotkałem, kiedy opowiadamy, nawet kiedy głosimy kazania o pobycie Jezusa na pustyni, żeby ktoś się odniósł do pokus Izraela na pustyni. My często to mówimy, jak Adam nie dał rady i uległ pokusom, to Jezus zwyciężył. Tak,
0: albo się skupiamy na samych pokusach, co one symbolizują, co oznaczają. A nie słyszałem jeszcze kazania, żeby ktoś wrócił
1: do pokus Izraela na pustyni. A tu katechizm do tego wraca. Tak. No i też jest ważne, że szatan próbuje uderzyć w to, co Jezus usłyszał na chrzcie. Bo Bóg mówi, jesteś synem to jest mój syn umiłowany, a szatan zawsze, jeśli jesteś synem. Tak. Czy on mu próbuje zniszczyć to, co dostał na chrzcie?
0: Inaczej, próbuje mu zniszczyć to, co jest istotą jego y, w ogóle funkcjonowania. No tak. nie? Odebrać mu świadomość bycia wybranym synem Bożym. No nie? Umiłowanym synem Bożym.
1: No i potem mamy trzecie, głoszenie Królestwa Bożego. I tutaj sobie podkreśliłem słowo rodzina Boża.
0: Piękne. Katechizm.
1: No no ale katechizm to daje, w cudzysłowie, No i chodzi o to, że Jezus gromadzi wokół siebie ludzi, powiedzmy zaczyna się tworzyć Kościół, te zalążki Kościoła. I moim zdaniem genialne jest to określenie. Rodzina Boża.
0: No to jest, Królestwo Boże to jest w ogóle coś, co od początku Kościoła jest problematyczne. Bo już były różne koncepcje tego, czym jest Królestwo Boże. Czy ono jest na ziemi, czy jest w niebie, jak je rozumieć, jak do niego podejść. Nie chciałbym w to wchodzić, natomiast powiem, co mi się tutaj skojarzyło. Dlatego, że katechizm w całych tych misteriach dzieciństwa i życia publicznego Jezusa najwięcej miejsca poświęca Królestwu Bożemu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jest o wiele więcej stron, które tyczą tego tematu. Tak. Bardzo porozbijane na części, czyli że do wszystkich, że dotyczy ubogich i maluczkich, że dla grzeszników, że trzeba wszystko oddać, że jest obecne w Jezusie, że jest to Kościół, Król, władza kluczy. Tam jest bardzo wiele wątków, czyli po- pokazane jest, że to jest coś takiego bardzo istotnego w życiu Jezusa. Mi się to skojarzyło z przemówieniem, w ogóle z postacią Martina Luthera Kinga, który powiedział kiedyś to sławne przemówienie mam marzenie, I have a dream. Kiedy zapoczątkował ruch, który miał zmienić całe oblicze Ameryki. Podejścia do człowieka. Całe oblicze tego, jak będziemy patrzeć na prawa obywatelskie człowieka. Można powiedzieć, że zanim w ogóle Martin Luther King przyszedł na świat i zanim w ogóle ktokolwiek pomyślał o czymś takim, to Jezus już to dawno zrobił.
1: Tak, tak, tak. tak, tak.
0: Mało tego... Robił dokładnie coś podobnego, co dzisiaj robią wielcy ludzie. Inspirował wszystkich. To, co ty powiedziałeś, że to jest taka Boża rodzina. Ja powiedziałem tak, że pięknie. Ale to jest dokładnie to. Tak zainspirować ludzi wokół siebie, żeby faktycznie zmieniali oblicze świata. I to jest coś, o czym chyba dzisiaj chrześcijaństwo
1: bardzo często zapomniało, że my od tego jesteśmy. I tak sobie podkreśliłem... Jezus idzie do tych maluczkich, może do tych grzeszników, może do tych, co potrzebują lekarza, natomiast wiele z tych rzeczy, które Jezus przynosi jest zakryte przed mądrymi i roztropnymi, przed przed nami uczonymi, którzy tam się dopatrujemy nie wiadomo czego, a tu sobie dopisałem Jezus porusza serca, nie umysły. Chyba najczęściej Jezus poruszał serca, wolę poruszał, serce poruszał, a nie robił wykłady
0: no tam jest nawet powiedziane wprost, że przemawiał o tym Królestwie Bożym w przypowieściach, że miał specyficzny sposób mówienia, że posługiwał się obrazem, symbolem, czymś, co jest takie no, namacalne, byśmy powiedzieli, kiedy mówił o tym, jak wzrasta słowo w człowieku, kiedy mówił o tym, jaką wartość ma Królestwo Boże, no nie o tej perle, na którą trzeba oddać wszystko, to no, to pokazuje, że to były słowa, które miały trafić dokładnie do serca człowieka.
1: Ja pamiętasz, jak Teraz nawiążę do tej rodziny. Jak byliśmy kiedyś w seminarium na spotkaniu z księżmi diakonami mówiliśmy o tych dziesięciu krokach do dobrego przygotowania kazania. Tak. Które to dziesięć kroków zaczerpnąłeś od Steve'a Jobsa z tej grubej książki. I jeden z tych kroków było traktuj audytorium nie jak profesorów, którzy ci oceniają, tylko jak rodzinę. Zupełnie tak, inaczej mów, się... no
0: tam była taka taki punkt, że mów do, do tych, którzy są przed tobą jak do rodziny. Jak tak. nawet to mieliśmy takie porównanie jak na przyjęciu rodzinnym. No nie, jak się o coś pytają, to inaczej tłumaczy się niż na ambonie, więc żeby zejść do tego poziomu właśnie
1: takiego bliskiego, że, taki że ten, serca. który jest po drugim
0: stronie jest
1: jest no bliskimi. No to wytłumacz mi tak jak rodzinie, o co chodzi z tym życiem publicznym Jezusa. <laughs>
0: No ja mam dzisiaj tak naprawdę jedną myśl z całego tego życia publicznego Jezusa. Że między zwiastowaniem i poczęciem z Ducha Świętego, a całym wydarzeniem pasyjnym, czyli śmierci zmartwychwstania Chrystusa, ten Jego cały czas, który On ma na ziemi, to jest inspirowanie ludzi do tego, żeby zobaczyli świat inaczej. I cała ta Jego wizja nauczania, Wszystkie symbole, które on pokazuje poprzez to, co dokonuje, poprzez cuda, to jest wszystko po to, żeby pokazać, że nie tylko on ma władzę nad światem, nie tylko pokonuje szatana, co tam też jest mocno podkreślone, że dokonuje się to w egzorcyzmie, ale przede wszystkim, że on zaprasza człowieka do zupełnie innego życia, do zupełnie innego podejścia do relacji między Bogiem a człowiekiem do innego podejścia między ludźmi. I, I zastanawiam się, ile dzisiaj zostało z tej inspiracji Jezusa w nas. Czy bo bo mogę tego? sobie to wyobrazić. No, chodzi po ziemi człowiek, który wzywa do czegoś niesamowitego. Odsłania zupełnie inny sposób funkcjonowania świata. Stawia akcenty zupełnie gdzie indziej niż świat, w którym żyje. To są właśnie ci mali, ubodzy, grzesznicy, ci, do których się nie chodzi, ci, którzy potrzebują lekarza.
1: Ludzie w jakiejkolwiek potrzebie, to mi się wydaje, taki wspólny mianownik.
0: Tak, no ludzie, którzy są jeszcze inny mianownik, to jest taki, że to jest margines, no nie? Że w ówczesnym świecie to byli ludzie, którzy są gdzieś na na uboczu świata, na uboczu życia. I on ma receptę na to, żeby zjednoczyć wszystko. Że przychodzi z taką wizją jednoczenia. Dlatego to, co ty powiedziałeś, że to ci się kojarzy z taką jedną wielką rodziną ludzką, to, to jest świetne, no nie? bo to jest właśnie to, że on chciałby tak chyba zebrać wszystkich ludzi w jedną rodzinę.
1: No, rodzina Boża, rodzina Boża. Boża. My mówimy Kościół, wspólnota Kościoła, a rzadko używamy tego sformułowania, jesteśmy rodziną Bożą. Tak. Nawet nie wiem, czy gdzieś w Eucharystii to pada. Szczerze to nie kojarzę teraz.
0: Ale będę zwracał uwagę. Katechizm
1: to stawia w cudzysłowiu. Ale było to dla mnie bardzo inspirujące.
0: Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Kończymy już, a ja mam niesmak. Znaczy takie, no, czegoś mi brakowało dzisiaj. Co z naszym profesorem Stańkiem?
1: Mam, mam, mam. Profesor Staniek w tej naszej części katechizmu mówi, że Jezus, on wydobył trzy takie etapy trzy części, nie wiem jak to nazwać, trzy ważne segmenty tej działalności. Mówi, że Jezus po pierwsze głosi i wszystko co głosi, kazanie na górze, ta, ta nauka, o której wspominaliśmy, po drugie potwierdza to głoszenie znakami. Tak. Czyli słowa, znaki i po trzecie co mało jest takie rzucające się w oczy, tworzy Kościół.
0: No tak. No to, to jest to, co myśmy powiedzieli przez cały ten dzisiejszy odcinek.
1: To też jest genialna synteza. Głosi Królestwo Boże,
0: dokonuje znaków, które potwierdzają, że to, co głosi, jest prawdziwe, a to powoduje gromadzenie się, jak to pięknie powiedziałeś, rodziny Bożej, tak jest
1: w jesteśmy. To Cię serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie, które już będzie powrotem do tych artykułów wiary. I spotkamy się ze słowami Jezus Chrystus umęczon pod pońskim Piłatem, ukrzyżowan u i pogrzebion. Czyli po tej publicznej działalności Jezusa spróbujemy przyglądnąć się. Będzie druga klamra spinająca, nie? Wydarzeniom paschalnym. Tak, wydarzeniem
0: paschalnym. No to do zobaczenia. See you later.